0: Esto es Aprender de Grandes, el podcast donde comparto lo que aprendo mientras intento aprender durante toda la vida y lo que converso con gente que admiro. Esta es la cuarta y última parte de la conversación que tuvimos con Emiliano Chamorro. En esta parte le hice el bombardeo típico de preguntas de Aprender de Grandes y como siempre, Emi tuvo respuestas que a mí por lo menos me sorprenden mucho. Los dejo con Emi. Emi, quiero hacerte un montón de preguntas. Viene el bombardeo de preguntas. Dale, son todas preguntas cortitas en, en su formulación, pero vos tomate el tiempo que quieras en, en responder cada una de ellas. ¿Sobre qué cambiaste de opinión recientemente? ¿Qué es algo que hayas tenido una opinión y en algún momento pegaste vuelta y ahora pensás distinto?
1: Bueno, una la dije al principio de la charla, que tiene que ver con un cambio de situación personal que me llevó a cambiar de, de idea, que tiene que ver con la paternidad. Eh, pero de opinión, más a nivel opinión eh, Me cansé de tratar de convencer y me cansé de debatir eh, no, no, no tengo más interés en convencer a nadie de nada Ni tengo más interés en debatir nada con nadie O sea, me interesa mucho más Esto que haces vos de Tratar de Hablar con gente que haya pensado mucho en algo Y tratar de entender cómo piensa esa persona Me interesa mucho más Contagiar Son todas cosas que aprendí en general eh, De amigos contemporáneos Vos, Mel y Y creo que tiene mucho que ver con biología No sé por qué lo identifico bastante con biología Esta idea de sembrar, de contagiar eh, Cada vez pienso más que Convencer, vender, debatir es inútil eh, y cada vez pienso que es más efectivo contagiar eh, Borges tiene una frase que es genial que dice tener razón en una discusión es una descortesía deberíamos tratar de evitarlo eh, entonces yo ahora, no sé todo el tiempo pasa que cuando, cuando veo algo que se parece a un debate me voy porque no me interesa en lo más mínimo aunque sea con gente muy interesante eh, y, y que respeto mucho no me interesa que alguien piense algo y yo contraponer lo que pienso yo automáticamente digamos cuando tenía 20 años me podía quedar horas debatiendo de política o de lo que sea y ahora la sensación que tengo es completamente distinta es que eso para mí representa no digo que lo sea digo para mí es una pérdida de tiempo y lo que me interesa es cerrar el pico y tratar de ver de entender lo que piensa el otro y tampoco me interesa tanto la diversidad de opiniones o sea no me interesa ...hablar con gente que piense distinto que yo para enriquecerme... ...me interesa hablar con gente que haya pensado mucho en algo. O sea, no, no me interesa la diversidad por la diversidad mismo. O sea, si viene alguien que opina muy distinto que yo... ...y lo está pensando hace cinco minutos... ...no me interesa hablar ni 30 segundos con esa persona. Ahora, si viene alguien que pensó un montón en el tema... ...piense igual o distinto que yo... ...me interesa un montón
0: callarme la boca y escuchar lo que esa persona piensa... Está buenísimo y esto quizás se relaciona con la próxima pregunta, que es, ¿qué opiniones tenés sobre el tema que sea que crees que son distintas a las que tiene la mayoría de la gente? Quizás esto que acabas de decir es, es un ejemplo de eso porque obviamente no es la tendencia general, pero ¿qué otra cosa sentís que pensás distinto a la mayoría?
1: Yo ahí lo siento un poco concéntrico, porque siento que uno tiene como un círculo de, de afinidad que muy probablemente no coincida con la mayoría y que entonces a lo mejor la pregunta relevante es qué es lo que uno piensa distinto que su círculo de afinidad, porque un poco lo planteaba Mariano Sigman con el aborto. Mariano decía, bueno, todo mi contexto es pro aborto, pero si uno ve la sociedad general es anti aborto, con lo cual su contexto es anti mayoría y él es anti su contexto. Entonces, digamos, pues si yo siempre veo el, la idea esta del pensamiento crítico como gente que no tiene pensamiento crítico, que pertenece a un grupo que piensa distinto que la mayoría, pero el individuo piensa igual que su grupo de pertenencia. Entonces ahí me parece que es interesante dos, dos niveles más, que es uno, en qué uno piensa distinto que su propio círculo de pertenencia y en qué uno piensa distinto que uno mismo, es decir, en qué uno cambia de opinión. Que me parece otra de las cosas increíbles de esas entrevistas que te mencionaba de Borges, que le hacen una en el 76 y otra en el 80, eh, y le hacen la misma pregunta en el 80, y Borges contesta algo. Y el entrevistador, creo que se llama García Solano o algo así, le dice: Ah, en el 76 me contestó lo mismo. Hace cuatro años me contestó lo mismo sobre esta pregunta. Y Borges se queda y le dice: Sí, le pido disculpas. La verdad que no tuve demasiado tiempo para pensar en eso. Como eh, para cambiar de opinión. Como para cambiar de opinión. Entonces, creo que ahí. Eh, bueno, que la mayoría. Creo que. el eh, eh, como el, el. un poco el círculo de. de. de afinidad que tengo Pen, piensa distinto casi todo que la mayoría, en el sentido de. este. nada, de. desde cosas de, de política hasta tal vez este tema de, de de temas más sensibles, como el aborto, como este, temas de religión, etc. Pero me parece que no, no sé si eso es. Es lo relevante porque ahí el mundo de uno es el círculo de uno. Eh, ¿En qué pienso distinto yo de la mayoría de los que constituyen mi círculo de cercanía? Probablemente tenga que ver con esto del tiempo y de la neomanía. Eh, mi círculo como de, de, de afinidad y de amistad eh, está mucho más interesado en las novedades que yo. Mi último
0: dispositivo, la última tecnología, el último negocio. Sí,
1: lo último. A mí, básicamente, lo último me aburre sobremanera y siento que estoy perdiendo el tiempo. Eh, eh, no me interesa tanto el futuro como el pasado. A mí me interesa mucho más el pasado que el futuro. Eh, siento que mi grupo de afinidad está mucho más interesado en el futuro. Eh, y está mucho más interesado en esto, en lo que está pasando en la frontera. Y a mí me, me, me mueve mucho más Hasta emocionalmente eh, Lo que sobrevivió digamos Hay algo ahí que, que a mí me eh, Me gusta de, de lo eterno O sea, un poco más Parménides que Heráclito eh, de, de lo que no cambia eh, Y también con esto que es parte de lo mismo Que la mayor parte de mis amigos fueron a Burning Man y yo no iría ni con un revólver en la cabeza yo eh, te llevaré a
0: mí alguna vez ya sé
1: <risa> eh, y a mí en cambio me fascina esto de decir que la gente ajustaba su, su reloj cuando Kant pasaba haciendo el camino que hacía porque lo que está pasando en la cabeza de ese tipo en ese momento a mí me deslumbra e ir a ver gente en bolas a un desierto no
0: claro eh, ¿qué te sorprende? ¿qué te asombra? ¿qué son esas cosas que cuando vas por la vida y te cruzas con eso eh, decís, decís wow, qué, qué espectacular?
1: a mí me asombra mucho el origen de las cosas
0: eh,
1: el origen eh, en general el cómo se pasa de nada algo es algo que me deslumbra en el sentido de una relación ...de amistad, de una relación de amor... ...de una relación sexual... ...o sea, de, de, de decir... ...bueno, acá no pasaba nada y en este instante... ...cambió algo... Y de, ...y de la vida, digamos... ...esto de que te decía de la paternidad... ...tiene mucho que ver con... ...con el origen de, de, de ver a un... ...a un humano en chiquitito... ...que es como el origen de un montón de cosas... ...hay una, una película que se llama... ...Bichos, que los que no tienen hijos seguro no la vieron pero hay una escena en la que el, el protagonista habla de la semilla que después es el árbol a mí esa esa historia de que todo lo que hay en algo muy grande está condensado en algo muy chiquitito me, me fascina y también en proyectos en emprendimientos cuando yo hago un emprendimiento para mí es es, eh, es ver una multinacional en, en, en su semilla no es ver la semilla por sí misma o sea creo que el, el origen de las cosas, tanto en, en, en la vida como en lo relacional, como en lo empresarial, es lo que más me,
0: me atrae. Está buenísimo. Eh, esta es una pregunta que le hago a todo el mundo. En tu caso es bastante especial, dado que sos un coleccionista no solo de libros, sino de libros que leíste. Eh, y la pregunta es, ¿cuáles son esos libros, esas lecturas que a lo largo de la vida te transformaron, te formaron, hicieron que EMI sea el EMI que, que soy?
1: No sé si la puedo contestar eso, porque la verdad es que fueron más personas que lecturas. Y después fueron lecturas, como te decía antes, que entraron por la persona. Porque yo siempre siento que compré el personaje
0: antes de comprar lo que dice el personaje. ¿Borges es un ejemplo de eso? No? Desde ya. ¿Por qué? ¿Cómo, cómo lo compraste Borges antes de leerlo? Con las entrevistas, con, con la
1: oralidad. con
0: Y, y con cosas que
1: creo que se montan sobre algo que le toca una fibra a uno eh, personal y que después uno compra el personaje y que después cuando compró el personaje obviamente ya compraste su obra. Compraste suena muy yankee, muy el buy, pero tiene algo que ver con, con, con no sé cómo se... Eh, a mí me pasó por ejemplo con una poesía de Borges que se llama Llanesa que a mí me Conmueve la ley 400 veces y lloro cada vez que la leo. Que tiene que ver con con esto que hablábamos un poco de, de, de Parménides y de lo eterno. Que dice: Él habla de una casa y habla de una situación familiar y habla de su presencia sin tener que pretender nada, sin tener que hacer ninguna postura. Viste, cuando estamos en un grupo nuevo todos tenemos que hacer un papel o tenemos que ver que quedamos bien o que decimos o que no decimos y dice estar en una casa donde uno es parte de una realidad innegable como las piedras y como los muros creo que dice y donde uno ya es como una pared nadie cuestiona la pared digamos creo que hay algo ahí de, de eso y de la relación de Borges con el viejo que debe tocar porque también una cosa que me fascina es, es el padrino la película, que no soy nada original en que me fascine porque le fascina a todo el mundo y a Borges también pero es de las pocas cosas en las que creo que todos tenemos razón eh, que básicamente son tratados de la relación padre-hijo y creo que hay algo ahí que toca a la eh, este, a, a una fibra personal tal vez con mi viejo, con mis hijos eh, este, andás a ver cómo es el mambo psicológico de eso pero creo que uno entra por ahí Compra el personaje y después, obviamente,
0: te, te llega todo. Está genial. Eh, si alguien te despertara en el medio de la noche y te sacudiera y te preguntara de qué trabajas, ¿qué dirías?
1: Que no me hinche las bolas.
0: <risa> Déjame dormir. <risa> <Dejame> dormir. <risa> eh,
1: de profesor, diría. ¿De profesor? Eh, sí. Es lo que le contesté a mi hijo cuando me preguntó. Siempre me preparé para esa pregunta y el guacho me la hizo cuando yo estaba manejando en el medio de un quilombo de tránsito y me dice ¿de qué trabajas? yo nunca había tenido la más remota idea y había pensado mucho en contestarle ¿de qué trabajo? pues no tengo idea de qué trabajo eh, y me salió sin pensarlo y no lo había lo había preparado un montón pero no sabía qué contestarle y me salió decirle de profesor y después me gustó esa idea la idea de que cuando yo estoy en un emprendimiento la verdad es que no me siento ni un inversor ni un empresario todas esas cosas hasta las detesto, digamos. Es como no me siento identificado con nada de eso. Eh, y, y lo que estoy viendo es que en verdad lo que estoy tratando de hacer es aprender cómo funcionan las cosas y enseñar eso en la medida de lo posible. Y, ese, y esa dialéctica entre el, entre el aprendizaje y la enseñanza es lo que me fascina. Tanto en una clase como en un emprendimiento, como con amigos, como... Digamos, estoy todo el tiempo tratando de, de ser como ese... Intermediario de ideas, este, que es un poco lo que nos gusta, creo que a vos también. A,
0: y mucho de lo que nos mueve en TX Río de la Plata, ¿no? O sea, lo totalmente. que ahí tratamos de hacer es encontrar esas ideas y, y difundirlas. O sea, sí. eso es exactamente. Está buenísimo.
1: Yo lo que aprendí en TX Río de la Plata es fenomenal también con la gente que conocí. Digamos, es, es increíble. Ahora no quiero buchonear a quien estoy ayudando, pero lo que estoy aprendiendo con el flaco al que estoy ayudando a preparar la charla es increíble digamos es, es todas estas preguntas que, que de las que charlamos hoy aprendí un montón ayudando a alguien a preparar una charla de 12 minutos.
0: Claro, eh, está bueno, reinterpreto todo lo que hacemos en Tequila la Plata con lo que dijiste hace un ratito, que es eh, buscamos gente <coughs> que haya pensado o haya hecho muchas cosas y le sacamos el jugo. Es decir, tratamos de muy poquito tiempo destilar qué fue lo que aprendió en todo eso y qué vale la pena comunicar. ¿no? eso
1: Esa palabra para mí me, me encanta, la idea de, de destilar la sabiduría de alguien que haya hecho o pensado o leído mucho sobre algo es increíble por eso me interesa mucho más hablar con viejos que con jóvenes o sea me este digamos así como libros viejos me parece que hay un activo increíblemente grande en, en los viejos que está muy muy poco aprovechado eh, no le quiero decir viejo a nadie pero digo yendo a gente grande digamos por ejemplo eh, lo que, lo que me, A mí, de, de los tipos que más me fascinaron eh, en, en el proceso de TX Río de la Plata, es Ronald Shakespeare, que era, que era casi como estar hablando con Borges. O sea, era, era una cosa increíble. Y después hay gente que creo que, a pesar de ser joven, tiene algo de viejo y a mí me encanta eso. digamos eh, Un tipo como Martín Bomer, a quien creo que también deberías entrevistar acá, es un tipo que, si bien es joven, es un tipo de 50 años. Eh, tiene algo de esa búsqueda de sabiduría
0: que, que a mí me encanta. Está genial. Eh, Viste Miguel, que cuando uno se junta con amigos o con familiares y está en la cena, eh, suele contar anécdotas. No sabes lo que me pasó, sabes que Te conté la de no sé qué. ¿Tenés anécdotas vos? ¿Cuál es, cuál es tu anécdota? ¿Cuál es la, la anécdota que contás más o que repetís más, que más te gusta?
1: Yo cuento anécdotas de otros en general, eh, en general no me interesan mis anécdotas, eh, hay una que cuento en las clases que son un poco para justificar por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo, que creo que es la única que cuento mía personal, que es una vez que yo estaba laburando, mientras hacía la carrera de derecho acá, que era como bastante sencilla, eh, iba a varias veces por año a Nueva York a laburar en la misión argentina, en la embajada argentina ante Naciones Unidas. Y lo que más me interesaba era laburar en el, lo que se llama el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, que lo que hace es eh, trabajar en programas de desarrollos en países pobres. O sea, básicamente hacer plantas potabilizadoras de agua, hacer puertos, hacer autopistas, hacer escuelas. Y yo laburaba ahí con gente que sabía un montón de eso, de, de, de cómo hay que hacer para ayudar a, no sé, a Haití. ...a reconstruirse... ...y a mí me fascinaba esa gente... estudiaba un montón cuando estaba acá sobre ellos... ...y después tenía la oportunidad de laburar allá con ellos... ...y me encantaba... ...y un día vino Ted Turner... ...el dueño, el fundador de CNN... ...y puso mil millones de dólares... ...en lo que se llamó el Turner Fund... Eh, ...para programas de desarrollo... ...y ahí lo que me pasó es que vi... ...a toda la gente que yo admiraba... ...y que sabía y que había estudiado décadas... ...lo que había que hacer tratando de convencer a los pibes que había puesto Ted Turner a decidir sobre esos mil millones de dólares y que los que terminaban tomando la decisión de si se hacía la planta potabilizadora de agua en Haití o la carretera en Somalia eran los pibes que manejaban esa plata y no los tipos de 50, 60 años que habían estudiado décadas sobre qué había que hacer. Y ahí fue como una, un, un curso sobre el funcionamiento del mundo ...que tuve en una tarde... ...que es el que controla la guita... ...decide qué se hace... ...independientemente... ...de lo que voten todos... ...y después, de, después lo empecé a ver mucho en Naciones Unidas... ...o sea, venía el Consejo de Seguridad... ...y votaba que había que hacer... ...una, una, una intervención en la ex Yugoslavia... ...fenómeno, pero si la OTAN no ponía... Lo, ...las tropas, no se hacía... ...y si la OTAN ponía las tropas... ...el Consejo de Seguridad terminaba votando igual... ...y autorizando para no quedar desautorizado... Porque entonces, en definitiva, los que movían la aguja a nivel militar eran los que tenían la posibilidad de hacerlo, y los que movían la aguja a nivel económico eran los que tenían la posibilidad de hacerlo. En un caso, los ejércitos, en otro, la plata. Y entonces ahí fue como un, un vuelco muy fuerte en, en mi carrera, en el sentido de: bueno, si uno quiere tratar de influir en cosas, ¿desde dónde tiene que hacerlo? Digamos, desde lo formal, de las instituciones o desde lo real del manejo económico y, y fue como un, un aprendizaje fuerte eso que, que hizo que después me interese más por cómo se mueve la plata en el mundo y no tanto por cómo se mueven las votaciones en el mundo
0: Interesante, es decir que si uno quiere cambiar el mundo eh, lo mejor es de alguna manera influir en cómo se maneja esa plata o tenerla que tratar de influir en la política
1: Creo que es muy circunstancial a mí me tocó vivir esa y probablemente haya otros episodios históricos en los que funcione totalmente distinto. Digamos, creo que hay que es, que es contextual. O sea, me parece que hay momentos en los que la política influye un montón. Eh, pero sí, básicamente para mí Marx tenía razón con esto. O sea, la, la infraestructura son relaciones de producción y es el manejo de guita, y después la política es superestructura como la cultura que responde a esa infraestructura económica. O sea, yo creo que, que los como regla después hay, hay casos en los que políticamente como no sé Deng Xiaoping cuando se muere Mao y asume la segunda generación en China que cambia una regla política que de alguna manera transforma eh, la economía entera de China y es una regla es, es algo es, es una ley eh, o sea que eso sería una excepción
0: ¿cuál era la regla ahí Recordeme.
1: que hasta ese momento todas las familias tenían como una especie de hectárea que cultivaban y se quedaban el primer como si fuera el primer quintal de rendimiento para ellos y todo el resto se lo tenían que dar al Estado en impuestos. Y por, lo, por consiguiente, nadie cultivaba ni un grano más que lo que se quedaban ellos y el Estado no cobraba nada. Y Deng, que fue el sucesor de Mao, cambió eso en el 82, creo que fue, eh, y dijo: bueno, el primero va para el Estado y todo el resto. ...va para la familia... ...con lo cual hubo una explosión de productividad... ...agrícola y de producción de alimentos... ...que fue la que posibilitó... ...en gran medida la migración a las ciudades... ...y la industrialización de China... ...y fue una regla... ...pero digamos, sacando excepciones... ...y si bien creo que la política jugó un papel, etc... ...siempre mi impresión es que hay... ...cosas de, las, de, la, de, de la infraestructura económica... ...y más abajo de eso... ...de las relaciones de producción... ...que son las que te terminan determinando después cómo funciona la política y nada, lo vemos, eh, en Estados Unidos se ve bastante ahora que están las campañas, el tema de, de, del manejo de la plata es súper importante, o sea, y, y cuando eh, Joe Biden, el vicepresidente actual, de, que, que tenía una imagen muy buena y que estaba por un lado en los demócratas Sanders y por otro Hillary, Hillary, a pesar de que a mí me encanta, es increíblemente odiada este y no creída, digamos, no no, 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 no creí de ella misma, sino que la gente no le cree. Y Sander era un tipo para, la, para el espectro político de Estados Unidos demasiado de izquierda. Entonces Joe Biden tenía realmente un, una apuesta fuerte ahí que no había hecho porque se le murió su hijo de cáncer cerebral unos años antes y estaba como muy hecho mierda personalmente. Pero tenía realmente un tiro muy fuerte a ser el candidato. Y cuando dice no me meto es no me meto porque me lleva mucho de, de recaudación de fondos Muchos fondos Y no llego A armar La guita que necesito Para poner en, en juego La campaña contra Hillary Entonces Ahí de alguna manera Uno ve ideas Ve que Sanders Todo el mundo dice Que es socialista Ve que Hillary Nadie le cree Y que es un poco más del ala No sé no, no sé si derecha Porque fue la que hizo Todo el tema de salud En, en, en la presidencia De su marido Pero eh, Y que en definitiva Lo que mueve la aguja En gran medida Es quien recauda más guita eh, y, y, y que después las ideas son súper son importantes pero el que puede llegar con mensajes más constantes y más armados a las familias que terminan votando es el que tiene la guita para, hacer, para llegar con ese mensaje
0: Emi, para cerrar, si la gente quiere estar en contacto con vos, saber más de vos, de lo que haces, de Baikal, de, de las clases que das, de, de tus distintas actividades, ¿cuál es la manera de, de, de saber más, de estar en contacto?
1: Eh, venir, digamos, en Baikal tenemos actividades abiertas y gratis un montón, casi todas las semanas. En Prending, eh, bueno, yo ahora voy menos, pero también es, es gratis y se hace todos los jueves en Ingeniería de la UBA. Emprendex en, en general, eh, lo vamos a hacer los miércoles en las facultades de ciencias exactas. También son todas actividades gratuitas y abiertas, eh, no soy demasiado fanático de las redes sociales, tengo Twitter y Facebook y todas esas cosas, pero entro poco.
0: ¿De Baikal eh, hay algún link que la gente puede ir a ver?
1: Sí, tenemos, eh, tenemos eh, un, una página web, tenemos un grupo de Google que distribuimos todas las novedades eh, y tenemos un grupo de Facebook que también publicamos todas las novedades ahí, busquen Instituto Baikal y, y ahí me encuentran. Yo voy casi todas las semanas.
0: Perfecto. Emi, un montón de gracias. Eh, como siempre, un placer.
1: Bueno, gracias a vos.
0: Y así terminó la conversación que tuvimos con Emiliano Chamorro. Puse los links relevantes de esta conversación en aprenderdegrandes.com barra chamorro. Espero que les haya gustado.